0: 您现在收听的是好家庭联播网台中古典九七点七，台北 Bravo 九一点三为您带来的节目《那些老外教我的事》，我是恩。今天在节目一开始的时候，想要先跟听众朋友做一个呃声明，就是今天的节目当中呢，我会不断的重复一个不是很优雅、有一点点粗鲁的字，所以呢，想要先事先跟听众朋友预告一下，希望大家多担待。那这一个字呢，就是。如果小朋友在听的话，给你两秒钟，赶快把他的耳朵捂起来。<笑>这个字呢，就是“混蛋”。那我们警语说完了，现在进入正题吧。讲到崩坏的独角兽新创公司，大家第一个想到的应该就是 Uber 吧。在创办人 Travis Kalanick 仍然担任 CEO 的期间 ，Uber 深陷各种公关风暴，负面新闻层出不穷。包括恶劣的公司文化，纵容高阶主管对女性员工的歧视和性骚扰的案件也是频传。领导阶层更会指使员工使用不法手段来回避地方政府机关的取缔，甚至还耍尽心机和小聪明，自以为可以神不知鬼不觉的违反苹果 App Store 的隐私条款。Uber 曾经被誉为是独角兽公司中的独角兽，是拥有超过七百亿美金估值的系股宠儿。创办人的各种争议行径，其实也是替整体的企业文化和公司形象定调。为了能够碾压竞争对手，为了能够快速成长，为了能够赢，这间公司在 Travis Kalanick 的领导下，做出了非常多侵犯消费者隐私、罔顾其他员工还有司机的权益。以及公然违法，甚至可以说是完全无视道德准则的各样的决策。可是，一直以来 ，Uber 不但从来没有为这些不择手段付出相对应的代价，反而从中大大获利，等于是用结果论来验证他们所有的明知故犯，其实都是值得的，都是能够被合理化的。可是，社会大众的忍耐也是有限度的啦。Uber 终于在2017年遭遇消费者的抵制，使用者发起 Delete Uber， 要把 Uber 的 APP 从手机上删除，这样子的一个运动，让 Uber 在短短几个月之内就流失了超过40万用户，严重失血。创办人 Travis Kalanick 也于2017年的年底，在社会舆论压力下，在董事会的压力下，卸下了执行长的职务，就此离开了 Uber。当然 ，Uber 这间公司并没有因为这样就一蹶不振，他现在生意还是做的很大，而且呢，早就从过去只是一个共存轿车 APP 扩增他的业务，现在也包办外卖外送，实践了 Uber 致在成为一个物流科技品牌的愿景，不只是要颠覆人在点跟点之间移动的交通选择，更是要来更新食品和物品的运输还有配送。所以严格说起来 ，Uber 虽然确实是一个曾经崩坏的独角兽新创公司，可是它真是没有死透呢。即便现在市占率逐年下滑 ，Uber 仍然是知名度非常高的共成品牌。上个月，美国知名付费频道 Showtime 推出了一个全新的电视影集，叫做《Super Pumped: The Battle for Uber》，将 Uber 在创办人 Travis Kalanick 任职 CEO 期间最为动荡。引爆最多争议的真实故事搬上小荧幕，等于是重新唤起了大家对 Uber 尘风多年的一个集体记忆，再一次的拿出放大镜来公审这一间独角兽新创公司，从崛起到陨落的关键到底何在？这类型的题材，其实在过去几年一直都被好莱坞拿来借题发挥。不管是二零一零年描述脸书成立过程中兄弟阋墙、各种心机恶斗的电影《Social Network》社群网站，还是二零一五年推出的电影《Steve Jobs》，聚焦在苹果创办人他于公于私在各个领域曾经发生过的一些争议冲突。我认为。看完任何以极富盛名的科技新创公司创办人为题材的电视或者是电影，大部分人第一个观后感肯定就是：哇塞，这创办人真的是有够机车！如果我行我素、不近人情又机车，是这些创业家的共同特征，这就让我忍不住要问了：莫非你今天不够机车，不够混蛋？就成不了大事吗？本周崩坏吧，独角兽要从 Uber 快速成长的初期，创办人 Travis Kalanick 才师的各种机车行径当中，跟大家一起来讨论：不择手段是否正是创新过程的必要条件之一？是不是也只有够混蛋的讨厌鬼，才不会落入一般人老掉牙的套路，才不至于现在窠臼中？就是要够。混蛋才有破坏既定游戏规则的疯狂和不屑一顾，才成就得了改变世界、颠覆常理的大师。Uber 可以说是上梁不正下梁歪的最渣公司代表，黑历史是罄竹难书，完全就是将细谷新创文化最为人诟病的所有弊端集大成的一个企业。但是 Uber 的恶名昭彰，却莫名成为它令人又爱又恨的品牌形象之一。即便媒体接力踢爆一个又一个 Uber 让人不可置信的恶行恶状，却始终没有一个真的称得上是 Uber 的致命伤。This about a potential another potential scandal regarding Uber. The New York Times reporting Uber has utilized a program for several years to deceive law enforcement officials in cities where the ridesharing service was outlawed. 二零一七年的时候，纽约时报揭发 ，Uber 内部常年使用一个叫做 Gray Ball 的秘密城市，就是靠 Gray Ball 来躲避地方执法人员取缔 Uber 驾驶。Uber 在草创初期呢，提供消费者一件就让高级黑头出租车随船随到的便利叫车服务。但是呢，随着竞争者的崛起 ，Uber 也只好顺应改变他们的策略，推出了 Uber X 这种比较、呃、平民的全民服务，就是让一般的私房车驾驶也可以轻松申请成为 Uber 旗下的合作司机。这种全民都能当司机的营运模式，确实满足了市场上的需求。不论是乘客需要更多便利交通选择的需要，还是一般大众也希望能够有更多弹性打工赚外快的选择，这当然也就成为了 Uber 快速成长的关键之一。可是呢，这却也同时引发了许多管制和法规上的争议。毕竟呢。计程车行业是一个完整的产业，有完整的配套措施跟相关的法规。你今天忽然出现了一间公司，能够让随便一个路人在未经严谨审核的情况下，用私有车来到处收费载客，不管是对司机或是对乘客的安全保障都存在很大的漏洞不说，其实这当然也变相冲击了计程车司机他们的生计。可是呢 ，Uber 为了能够抢攻市占率，哪里管得了合不合法？先斩后奏，先下手为强，是任何创新的必经过程。那些落后不合时宜的法规，早晚都要被淘汰掉的嘛。所以呢 ，Uber 自认自己不过是抢先采取行动而已，不过是为了要加速产业体制的更新，做出一些破坏规矩的事情，那是为了替社会大众谋福利呀、啊。那真正该检讨的。其实应该是那些尸骨不化、抗拒未来的恐龙。Uber 在进军赌城拉斯维加斯、波特兰、波士顿、巴黎等等城市，并开始在澳洲、中国和韩国等国际市场拓增据点的时候，明明知道当地的法规是禁止 Uber X 这样的一个营运模式，可是呢，他们却丝毫不为所动。Uber 知道当地执法人员最惯用的一个取缔手法，就是假冒成乘客使用 Uber App 来叫车之后，上车就直接开罚单给司机，然后现场就扣押轿车。所以呢 ，Uber 所设计的这一款 Greyball 城市，可以透过使用者的 GPS 定位、信用卡资讯以及使用 APP 的频率和时段等等资讯，来判断说。今天叫车的这个人，他究竟是真的用户，还是其实是执法人员 ？Grable 将疑似执法人员的用户标注之后呢？以后，这个人他一旦使用 Uber App 叫车，虽然所有的使用界面看起来好像没有任何的异状，画面上也可以看到有空车即将抵达，可是呢，这些执法人员不知道，他们自己所使用的 App 版本基本上已经被 Gray Ball 掉包了，等于是移花接木，动了手脚。他们叫的这个车永远不会出现，车子不出现，执法人员叫不到车。就没有办法开单取缔司机 ，Uber 就可以继续的光明正大的在当地非法营运。Grey Ball 这件事情被揭发之后 ，Uber 在公开声明当中没有否认 Grey Ball 的真实存在表示这个城市它之所以存在的目的是为了保障司机的安全，为了避免旗下司机被计程车工会啊或者是竞争对手恶意锁定。然后予以骚扰攻击，所以才特别设计了 Gray Ball 这样子的一个城市去住进那些违反 Uber 使用者条款的用户。那这个初衷听起来好像是蛮合理的啦。可是当这个本来应该是要保护司机权益的工具，日后竟然变成了 Uber 坠法律漏洞，将当地执法人员耍的团团转的一个科技手段，说的好听。你可能真的是要给 Uber 拍拍手，因为他们真的非常的聪明，非常的狡猾，但是做出这种明知故犯、目无王法的行径，不但没有因此受到应有的惩罚，反而确实靠这种取巧的手段让公司大大获利。这中间好像哪里不太对，等于是 Uber 用它很亮眼的商业绩效来合理化它所有的狡诈和不诚实。可惜了，在真实世界当中。不可能有所谓的一个对照组嘛，所以我们永远不得而知。如果今天 Uber 并没有使用 Grey Ball， 反而是按部就班的采取体制内合法的管道来改变产业的规范，不知道他们的成长率会受到多大的影响。是不是如果今天确实是采取一个奉公守法的选择，反而要付上被更大胆、更混蛋的竞争者捷足先登、成长因此就落后他人的代价？如果 Uber 当初不是由 Travis Kalanick 如此不择手段、不计后果的混蛋当家，或许 Uber 也不可能在这么短的时间内有这样跳跃式的成长，荣登系股最有价值的独角兽公司。是不是也正是因为这种混蛋型的人格，就是因为他们拒绝用常理来思考，不受制于所谓道德价值的规范？也完全不在乎别人的眼光，所以更能够承担更高的风险，甚至说对于风险的定义也都异于常人。也就因为如此，所以才能够创造出超越一般人想象得到的结果。可是，难道说这样的一个不择手段和离经叛道，在商业利益的结果论下就可以无限上纲吗？社会对于打着创新旗帜的逾矩行为。到底能有多高的容忍度？您现在收听的是《那些老外教我的事》，我是节目主持人焕恩。Showtime 近期推出的电视影集《Super Pumped：The Battle for Uber》。找来了重磅卡司，将 Uber 创办人 Travis Kalanick 当年为了加速成长、扩增版图，肆无忌惮地耍尽各种争议手段的真人真事搬上了荧幕。这部影集找来了好莱坞性格小生 Joseph Gordon-Levitt 饰演 Travis Kalanick 这一个负评不断的 CEO， 虽然剧本有一点点粗糙的，基本上就是以出口成脏这样子的一个人物设定。想要快速的来奠定 Travis Kalanick 他自视甚高的一个混蛋形象哦。不过呢， Joseph Gordon Levitt 还是演技了得，总是从他这个眼神飘忽的小眼睛里头，真的都是戏啊！把这个争议人物油腔滑调又自我感觉良好，完全没有对错之分，眼里只有利益的这种性格，这种本质发挥的淋漓尽致。这部电视影集剧情紧凑，毫无冷场，而且娱乐价值非常的高。特别是因为全剧当中都活用很多很有创意的手法来丰富故事的叙述，包括像是会让特定的角色打破第四墙来直接对着观众说话，或者是会打上字幕来帮观众。注解哦，让我们一秒就看懂各种职场勾心斗角的那些潜台词，甚至呢还会直接安排不同的特效来为观众揭发角色心中打的如意算盘到底是什么。在2015年 ，Travis Kalanick 自以为聪明的不法小手段踢到了一个大铁板，只是他没有断送 Uber 的大好前程，因为呢这一次 Uber 惹到的可是苹果。那个时候呢 ，Uber 大举进军中国市场，开出非常诱人的现金红利来招募当地的司机。可是呢 ，Uber 万万没想到，当地人也不是省油的灯哦。中国的 Uber 司机发明了一套诈财手法，只要取得改装过的智慧型手机，就可以一机使用多个号码。这个意思呢，就是呃，司机可以用同一只手机开设。多个 Uber 账号谎报载客记录，司机呢就基本上可以一单都没有接，就骗取 Uber 的现金红利。说来 Travis Kalanick 他应该要对中国人刮目相看呢、啊，他们不过也就是发挥了这个创业家精神嘛，等于是以彼之道还施彼身喽。现在不都说 Don't work harder, work smarter， 与其加倍努力累死你自己。当然应该要耍点小聪明才事半功倍，这才是王道嘛。可是呢 Travis Kalanick 怎么可能做事让别人骗走应该属于自己的钱？所以为了打击这样的一个诈欺事件 ，Uber 就研发了一个叫做 fingerprinting 的方式，是能够来辨认个别手机的。就算你今天已经把 Uber App 从你的手机上删除掉。Uber 仍然能够认得你的手机，这样的行为完全违反了苹果 App Store 的隐私条款。可是呢 ，Travis Kalanick 上来都没有把别人定的游戏规则放在眼里嘛。就算明明知道这么做有可能会触怒苹果，可是 Travis Kalanick 再怎么样子也气不过自己会因为这些有小聪明的中国司机就亏大钱。所以呢 ，Uber。他们就非常自以为聪明的，在苹果位于加州的总部设定了一个 geo fencing， 一个地理围栏。意思呢，就是今天只要那些负责确保苹果 App Store 的所有的 APP 都有遵守隐私条款的苹果工程师，他们只要是在总部的时候在查验这件事情，他们就查不出来 Uber 的城市码背后其实暗藏了玄机。但是只。始终包不住火，这件事后来还是被苹果的工程师抓包一状告到天庭，执行长 Tim Cook 亲自传唤 Travis Kalanick， 一度威胁要直接把 Uber 从苹果的 App Store 删除掉。And just tell us why on earth you thought it was okay to blatantly violate our agreement. 今天，因为中国。Uber 杠上 Apple， 这么传奇的一段真人真事 ，Super Pump 当然不可能漏掉。剧中最有趣的一个地方，就是当 Tim Cook 当面跟 Travis Kalanick 对峙，跟他说：“你已经死到临头了。”就不要再说谎了，你赶快从实招来！你到底是吃了什么雄心豹子胆？为什么明知故犯，违反苹果的隐私条款，还当真以为搞这种飞机都不需要付代价的吗？这个时候呢，镜头转向了 Travis Kalanick， 他的背后瞬间亮起了一个荧幕，在荧幕上就逐一列出了 Travis。他脑中出现了各种回答选项，我要怎么来回应 Tim Cook 这个质疑呢？我是要说谎，还是要打太极？如果我要讲实话的话，我又应该要讲多少程度的实话？我觉得其实这个处理的手法真的非常的有趣，而且有创意哦，等于是用一个最浅显易懂的方式，让观众可以钻进 Travis Kalanick。的脑袋体验一下，这种混蛋成性的自大狂，终于遇到一个他惹不起的人的时候，他到底脑子里头是在想些什么？那些齿轮是怎样子的转动，来想办法全身而退？据说呢 ，Travis Kalanick 在被 Tim Cook 训斥一顿之后，是面如死灰的离开苹果办公室，因为他自己心里也明白。当时 Uber 的生杀大权完全是掌握在 Tim Cook 手中。如果真的被苹果从 App Store 下架了，那 Uber 的亏损肯定是不堪设想的。Travis Kalanick 在这件事上最后呢，也就只好乖乖就范，苹果也就没有再追究了。毕竟你如果认真想一想。把 Uber 这么一个高人气的 App 从苹果的 App Store 踢掉，其实对苹果来说也没有任何的好处可言。Tim Cook 真正不爽的是 Uber 斗胆逆鳞，才不是因为他们真的好像想要伸张消费者的权益去来处罚 Uber 侵犯使用者隐私这件事情呢？这似乎也验证了美国人非常经典的一个混蛋哲学，那就是先斩后奏。Ask for forgiveness, not permission. 事后请求原谅远比事前征求同意更有效率。一直以来呢，在戏股、在新创界最火热的一个流行语，就叫做 disruption。你的公司、你的产品、你的服务，是不是能够带来一个破坏性的创新，彻底颠覆过往的产业生态？这成为业界。是否愿意力捧你成为独角兽的一个关键，也难怪对这些创业家来说呢，能够荣登所谓的破坏王，这是对自己的很大的一个肯定诶，可是如果我们仔细去想一下，基本上在任何其他正常情况之下，破坏这都不会是一件大家热烈鼓掌欢迎的好事嘛，特别如果你是那个被破坏的那一方。你要收拾残局，你可能有所失去，你甚至要面对惨遭淘汰的命运。你当然更不会对于 disruption， 对于 disruptor 感到特别的兴奋或者是期待。所以呢，为了苟活，可能拼了命的也要去抵制任何新的创新，这都是可以想象得到的。也正因为如此呢，破坏力越强的新创公司。你今天要能够茁壮成为一批独角兽，然后让你继续肆无忌惮的搞破坏，直到你的创新变成一个常态。说真的，如果你不去动一点手脚，做出一些可能钻法律漏洞，甚至是背后捅刀、不择手段的决定，恐怕你真的也很难办到。So illegality was in the business model. Yet they were spending investor money to build software to systematically. break the law and avoid regulations, and their argument was, well, those regulations are wrong, so we don't have to obey them. But that's not how the law works. You don't get to decide which ones you obey. Exactly.、Mm hmm. 在电视剧《Super Pumped: The Battle for Uber》当中饰演男的 Joseph Gordon-Levitt， 他前几个月上脱口秀节目宣传新作品的时候，非常激动的跟主持人分享说。Uber 这间公司其实从最早一开始就在拿投资人的钱来研发特定软体，来系统化的回避法规。简单来说呢，他们一直来就是有预谋而且是有规划的在犯法。可是从 Uber 的角度来说，这不是蓄意犯法、啊，你要怪就怪既有的法规和法条本质上是有问题的，是错的。所以 Uber 不遵守，这也是天经地义的事情。主持人 Stephen Colbert 听到这边，就有一点半开玩笑、半认真的下了一个非常好的注解。所以，其实 Uber 的营运模式从一开始就是以非法活动作为它的基础，认为那些定好的法条仅供参考就好，你想要遵守哪几条都是自己说了算。如此。明目张胆的道德败坏的思维，基本上就是因为今天衡量一间公司价值的唯一指标，在新创界来说，真的就只有四个字可以形容，那就是唯利是图嘛。今天只要是会赚钱的公司，那就是有价值的公司。可是，如果我们拿 Uber 作为一个借镜，很明显的，我们就看出来：当你眼中只有钱，当你目光狭隘的，纯粹就是以极大化投资人利益作为你的核心导向的公司，你非常容易做出极度偏差的错误决策。以破坏式创新为名，任意妄为，目无王法，也都被视为理所当然。在这样的一个价值观之下，难怪会助长所谓的。混蛋文化 ，Uber 前期风评极差的一个很大的原因，不只是因为 Travis Kalanick 本身是一个评价非常两级的争议人物，更因为 Uber 的公司文化已经非常的扭曲，也就是美国很常说的是一个有毒的文化，是一个 toxic working environment。Uber 的公司生态严重的阳盛阴衰，那其实跟很多的科技公司都很像，就是女性员工的占比非常的小。那在 Uber 呢，高阶主管基本上是完全无视于女性员工的权益，就算了。他们还会刻意的把工作例会安排在脱衣舞俱乐部这种深色场所里面进行，可能是觉得他的团队可能就是九个人、十个人，大概呃，其中七八个人都是男生哦，所以当然是按多数人的喜好去做安排。如果今天女性员工选择。不出席、拒绝出席的话，其实是对自己的一个损失，因为你等于就是缺席、错过重要的工作安排，你可能就不会听到重要的工作汇报。那除此之外呢，主管性骚扰女性员工的案件也是常常发生的，可是呢 ，Uber 的人资却从来没有任何的作为。特别又，如果今天被检举的这些男主管是公司认可的高绩效大将，那他们根本就像是有免死金牌一样，公司自然不会希望对那些他们重点栽培的人才去做任何可能会影响公司营运的惩处嘛。到最后呢，人资也就只能够建议这些投诉的女员工，如果真的心里不舒服，那他们可以选择转掉其他单位。可是今天明明犯错的就是别人呢、啊，没道理，竟然是想要叫那个讨公道的员工要他们来付出代价。这种主要工作表现杰出，完全不计较你有没有任何道德观的混蛋文化，也不知道究竟是物以类聚呢，还是是群起少游。但是呢，对很多当年在 Uber 是如鱼得水的人来讲，他们确实是认同一个。很核心的价值观就是，你今天如果不够机车、不够激进、不够混蛋的话，恐怕你难成大事。他们之所以愿意留在 Uber， 很多也是因为，就是因为领导人本身也是一个机车大混蛋，才愿意放手让旗下的这些工程师去自由发挥，去做他们想做的事。本节目由好家庭联盟网、台北 Bravo FM 9一点台中古典音乐台 FM 9.7 点制作播出。Uber 曾经是集戏股所有恩宠于一身的独角兽公司，当初准备上市的时候，拥有超过八百亿美金的估值，堪称是历史上成长最快速的一间公司。可是呢，节目讲到这边，相信大家都已经了解。如此高速的成长，完全就是立基在一个不择手段的价值观上。今天就算要犯法，只要能够达成目的，不管可能会对谁造成什么样子的伤害，只要能够赚钱，那这些通通就没什么大不了的。既然都已经不把侵犯使用者的隐私写成是戏弄执法人员、置女性员工与饱受性骚扰的有毒工作环境当成是一回事了，那么恶意挖角其他公司旗下员工。这种行径，不但是完全在预料之中的，你甚至可以说有点小巫见大巫哦。跟其他我们刚刚已经聊过的这些 Uber 的恶行恶状比起来，挖角别人的员工，这好像其实也还好哈。Super Pump The Battle for Uber 的剧情当中有提到，其实 Travis Kalanick 他一直都很深刻的相信无人驾驶这个技术就是 Uber 的未来，他在。Uber 创立的前期，费尽心机说服了 Google 成为 Uber 的主要投资主之一。可是后来呢，却发现 Google 自己正在研发无人驾驶技术。今天的投资人，明天可能就会变成竞争对手。这对 Travis Kalanick 来讲是一个怎么样子都不能够接受的发展。所以，为了取得先机 ，Travis Kalanick 就决定先下手为强。主动出击，想要来挖角。当时在 Google 负责无人驾驶技术开发的工程师 Anthony Levandowski。那我相信，在 Super Pump 的剧中呢，绝对是有一些编剧自由想象的成分。可是后来真实发生的情节，戏剧化的程度丝毫不逊色。Anthony Levandowski 在2016年离开了 Google， 创办了一个专门在研究无人驾驶大卡车的公司，叫做 Auto。可是呢，仅仅在 Auto 成立之后的8个月 ，Uber 就收购了 Auto。那 Anthony Levandowski 也就很顺理成章的以高阶主管的身份入主了 Uber， 接管了 Uber 当时的无人驾驶部门。这些事情的发生的时间点，未免也算得太刚好了吧？随便任何人听到剧情这样子的一个发展，你肯定都会有一个怀疑，就是其实 Anthony Levandowski 他根本打算一开始就是准备向 Uber 投诚的吧？他根本只是为了掩人耳目，所以呢才会搞出一个什么我来创业，办一个新创公司。而且呢 ，Travis Kalanick 跟 Anthony Levandowski 他们其实是旧、就是 Travis Kalanick 甚至不会演，在公开场合的时候都曾经说过自己把 Levandowski 看作是 brother from another mother， 是别人生的好兄弟这样。所以呢，你横看竖看你怎么看，你大概都只能够归纳出一个结论，那就是 Levandowski 他根本是假创业真跳槽。好在。多行不义必自毙这句话不是没道理的。后来呢 ，Google 就以窃取商业机密和呃侵犯智慧财产权为由，转过来告 Uber， 也告 Levendowski。Uber 呢，这起诉讼最终是跟 Google 达成一个和解，但是呢 ，Levendowski 他就没有那么好运了，因为呢，被告窃取商业机密和侵犯智慧财产权，他必须要面对的是呃刑事责任。那他最后诉讼缠生，只好认罪，吃了十八个月的牢饭不说，他还有巨额的赔偿金必须要偿还，搞到最后 Levendowski 也宣告破产。他甚至回过头来要来告 Uber， 说 Uber 当初收购 Auto 的时候有尾款还没有缴清，等于是欠他钱了。看来呢，不管今天对方到底是哪一个 mother 生的 brother， 基本上遇到钱的事情的时候，一样都是翻脸不认人。前几个礼拜呢，我在节目当中就有分享了，独角兽这本身就是一个虚构不存在的生物嘛，所以当我们将一间公司捧成所谓的独角兽，不断的挹注资金来肯定他们的愿景是有价值的。某种程度上，其实就是投资人在用钱来向这间公司所体现的价值观投下一个信任票嘛。当然，他们也应该要为这些独角兽长大之后是不是莫名其妙就成为深水猛兽来负全责。也因此，当这些独角兽公司彻底崩坏的时候，真正需要被检讨的，并不只有那些自大狂妄、不受控制的。混蛋创办人更应该包括了那些放任他们，甚至是助长他们这些混蛋歪风，只因为他们每个人心里头肯定都是想说，只要他能够替我赚钱，赚到更多钱，他再怎么混蛋，我也不介意的。董事们这些有钱人，他们也应该要接受公审。不过说实在的，如果你仔细想一下。好像其实那些天才、那些特别有远见的人，他们应该是很寂寞的吧，因为他们眼中看到的世界就是跟一般人不同啊。像是莫内，当初也是被他的同才、被他的同业抬挤、被耻笑；莱特兄弟他们的造飞机梦也被当作是疯子在说笑。所以，如果这些天才，那个时候选择用符合世人能够接受的方式来逐梦，选择就是规规矩矩的按照前人所定定好的这些游戏规则来走的话，那搞不好我们今天其实都无缘见证这些伟人他们伟大的创新和发明。可是为了要突破窠臼，为了不被那些想象力有限的普通人扯后腿，难道说就真的只能靠那些？特别激车，特别激进，特别不在乎别人眼光，摆明了就是要破坏游戏规则，不讨喜也不 care， 自己不被大家喜欢的这些混蛋，就是要靠这些人才能够为我们带来 disruption 吗？这个问题，我其实下礼拜还想要继续探讨下去。难道你今天想要能够成功，想要能够有创新，就必须要这么样的雇人怨吗？我也很好奇，听众朋友，你们有什么样的想法？记得可以上《那些老外教我的事》的脸书专业来跟我分享哦。谢谢大家收听今天的《那些老外教我的事》，我是欢恩，我们下个拜同时间空中再见喽，拜。